0: Herzlich willkommen zum Edgar-Wallace-Podcast, was bisher geschah. Maurice Messer ist ein zwielichtiger Anwalt, der manchmal auch die Juwelen und das Diebesgut seiner Mandanten verhökert. Einer seiner Klienten ist gerade im Knast, Johnny Lenley. Seine Schwester Mary ist die Sekretärin von Maurice Messer. Nun ist Messer bei Scotland Yard vorgeladen. Er wird verhört von Oberst Walton, das ist der Chef dort, und von Inspektor Alan Wembury. Alan Wembury ist übrigens in die Sekretärin Mary Lenley verliebt. Maurice Messer erfährt, der Hexer, ein Superverbrecher, lebt und ist in London. Scotland Yard will ihn warnen. Hintergrund ist, Gwenda Milton, die Schwester des Hexers, war früher Sekretärin bei Maurice Messer und sie ist ertrunken und man vermutet, dass der Hexer sich eventuell rächen will. Weiter im Spiel ist Dr. Lomond, der Polizeiarzt, der einen knorrigen Sinn für Humor hat. Er weiß sehr viel über viele Verbrecher, auch über den Hexer, und er erzählt, dass der Hexer niemals von seinen Morden finanziell profitiert hat. Er ist also so eine Art Gentleman-Verbrecher. Lomond erzählt, dass er den Hexer auf Reisen in Ägypten gesehen hat. Damals sei er aber schwer krank gewesen. Und nun ist noch eine Frau bei Scotland Yard, nämlich Cora Anmilton, die Frau des Hexers. Und sie trifft sich nun zum Gespräch mit Dr. Lomond. Hier geht's weiter. Es liest Thomas Wittmann.
1: In diesem Augenblick wurde Cora Ann hereingeführt. Sie war sehr schick gekleidet. Eine Sekunde lang blieb sie stehen und schaute erst den einen, dann den anderen an. »Guten Morgen, Mrs. Milton.« Der Kommissar erhob sich. »Ich habe Sie hierher gebeten, weil mein Freund sich mit Ihnen etwas unterhalten möchte.« Cora blickte den unscheinbaren Doktor kaum an. Ihre Aufmerksamkeit konzentrierte sich sofort auf den Kommissar mit dem soldatischen Aussehen. »Das ist sehr nett,« sagte sie gedehnt. »Ich bin ganz versessen darauf, mich mit jemandem zu unterhalten.« Sie lächelte Wembury an. »Welches ist eigentlich zurzeit das beste Theaterstück in London? Die meisten habe ich bereits in New York gesehen, aber das ist so lange her.« »Das beste Stück in London ist Scotland Yard, Mrs. Milton«, bemerkte Lomond. »Ein Melodrama ohne Musik und mit Ihnen als Hauptdarstellerin.« Sie betrachtet ihn zum ersten Mal. »Das ist nicht schlecht.« »Was stelle ich da?«, fragte sie. »Augenblicklich sollen Sie mir etwas vormimen,« fuhr der heitere Schotte fort. »Sie haben in letzter Zeit nicht viel von London gesehen, Mrs. Milton.« »Das ist wohl Ihr Name?« Sie nickte. »Sie waren im Ausland?« »Ja, überall,« antwortete sie langsam. Lowmans Stimme klang sehr scharf. »Und wie ging es Ihrem Mann, als Sie ihn verließen?« Sie lächelte nicht mehr. »Sagen Sie mal, Wembury, wer ist dieser Herr?« »Dr. Lomond, Polizeiarzt des R-Bezirkes.« Die Antwort beruhigte sie. »Wissen Sie, Doktor, ich habe meinen Mann seit Jahren nicht gesehen und werde ihn auch niemals wiedersehen. Der arme Arthur ist im Hafen von Sydney ertrunken.« Dr. Lomans Lippen zuckten, und er nickte, als er die hell gekleidete Frau anblickte. Tatsächlich, ich hätte das aus ihrer Trauerkleidung schließen können. Sie war überrascht und wurde etwas unsicher. Ihr Mann hat dieses Land vor drei, er wandte sich an Wembury, oder waren es vier Jahren verlassen. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Cora Ann beantwortete die Frage nicht. Das war ein Mann, den man nicht unterschätzen dürfte. »Drei Monate, nachdem er in Sydney ankam, waren sie auch dort«, fuhr Lomond fort, indem er auf das Papier schaute, das ihm Walford gegeben hatte. Sie nannten sich Mrs. Jackson und stiegen im Harbor Hotel ab, wo sie Zimmer Nummer 36 bewohnten. Während sie dort waren, standen sie mit ihrem Mann in Verbindung.« Cora lächelte. Sie konnte sehr sarkastisch sein. Sie sind tüchtig. Zimmer Nummer 36 und alles andere. Dann fügte sie nachdenklich hinzu. Ich sagte Ihnen, ich habe ihn niemals gesehen. Aber Lowmond war nicht so leicht abzufertigen. Sie haben ihn niemals gesehen? Das glaube ich. Er rief sie telefonisch an. Sie sagten ihm, dass sie ihn treffen wollten. »War das nicht so? Ich bin dessen nicht ganz sicher.« Er machte eine Pause, aber Cora Ann antwortete nicht. »Sie wollen mir nicht antworten?« Er fürchtete, dass jemand Sie beobachten könnte und dass durch Sie die Polizei auf seine Spur gebracht würde. »Fürchtete,« sagte sie zurückweichend. »Woher haben Sie dieses Wort?« Arthur Milton fürchtete sich niemals. »Jetzt ist er tot.« »Wollen Sie ihn nicht wieder zum Leben erwecken?« Er schnalzte mit den Fingern. »Erscheine Henry Arthur Milton, der Melbourne mit dem Dampfer Themistokles an seinem Hochzeitstag verlassen hat, und zwar in Begleitung einer anderen Frau.« Bis jetzt war Cora Ann sehr kühl geblieben, aber als sie den Namen des Schiffes hörte, richtete sie sich plötzlich erregt auf und bei den letzten Worten sprang sie erzürnt hoch, »Das ist eine Lüge. Er hatte niemals eine andere Frau.« Dann lachte sie. »Hören Sie, das war ein schlechter Scherz von Ihnen. Ich bin dumm, dass ich mich hinreißen ließ. Ich weiß überhaupt nichts. Sie können mir nichts anhaben, und ich brauche keine einzige Frage zu beantworten.« »Ich kenne das Gesetz. Vergessen Sie nicht, dass ein derartiges Kreuzverhör in England nicht erlaubt ist. Jetzt gehe ich.« Sie ging zur Tür. Wambury wartete, die Klinke in der Hand, um zu öffnen. »Öffnen Sie bitte die Tür für Mrs. Milton«, sagte Lomond und fügte unschuldig hinzu. »Sie sind doch Mrs. Milton.« Bei diesen Worten drehte sie sich schnell um. »Was meinen Sie?« Ich dachte, es wäre eine jener Konvenienzen, die in vornehmen Kreisen so beliebt sind, meinte Lomond, verständnisvoll lächelnd. Sie kam langsam auf ihn zu. Sie mögen ein sehr guter Arzt sein, aber Ihre Diagnose stimmt nicht. Wirklich? Verheiratet und alles, was drum und dran hängt? Seine Stimme klang skeptisch. Sie nickte. Erst auf dem Schiff durch einen Geistlichen getraut. Das ist doch gesetzlich. Und dann, um ganz sicher zu gehen, nochmals in der St. Kirche in Detford. Ich bin dort von einem wirklichen Geistlichen getraut worden. Dabei war nichts künstlich, höchstens meine Ausstattung. Also verheiratet. Die Stimme des Schotten verriet Zweifel. Lügner und verheiratete Männer haben ein sehr kurzes Gedächtnis. Er hat es vergessen, ihnen ihre Lieblingsorchideen zu schicken. Wut sprach aus ihren Augen, eine Wut, die aus der wachsenden Furcht vor diesem alten Mann entstand. »Was meinen Sie?« fragte sie stockend. Er sandte ihnen an jedem Jahrestag ihrer Hochzeit Orchideen sagte Lowman bedächtig, und seine Augen schauten sie beständig an. Sogar als er sich in Australien verborgen halten mußte, er in der einen Stadt, sie in einer anderen, damit sie nicht beobachtet und verfolgt würden, hat er ihnen Blumen geschickt. Aber dieses Jahr war es nicht der Fall. Er muß es vergessen haben. Oder vielleicht hat er für die Orchideen eine andere Verwendung gefunden, Sie näherte sich ihm noch mehr. »Das denken Sie«, stieß sie hervor, »das sind die Gedanken, die ein Mann wie Sie hat. Eine andere Frau? Arthur dachte an niemand als an mich. Das Einzige, was ihn grämte, war, dass er nicht mit mir zusammen sein konnte. Das ist es. Er hat alles aufs Spiel gesetzt, um mich zu sehen. Er ist mir in der Collins Street begegnet, aber ich erkannte ihn nicht.« er hat es gewagt, nur um mich zu sehen, wie ich vorüberging. »Sehr anerkennenswert. Aber Orchideen hat er ihnen nicht gesandt.« Sie winkte ungeduldig mit der Hand. »Orchideen? Was soll ich mit den Orchideen? Ich wusste, wenn sie nicht kamen...« Sie hielt plötzlich inne. »Dass er Australien verlassen hatte.« ergänzte Lomond. »Deshalb sind Sie in solcher Eile abgereist. Ich möchte beinahe glauben, dass Sie in ihn verliebt sind.« »Bin ich?« lachte sie. »Ich glaube, ich habe ihn einigermaßen gern.« Cora nahm die Handtasche auf. »Nun, das ist wohl alles.« Sie nickte dem Obersten zu und näherte sich der Tür. »Wollen Sie mich vielleicht festnehmen?« »Es steht Ihnen frei zu gehen, wenn Sie es wünschen, Mrs. Milton«, bemerkte Walford. »Schön«, sagte Cora Ann und verbeugte sich. »Guten Morgen allerseits.« »Liebe ist blind«, die verhasste Stimme des Inquisitors hielt sie fest. »Sie trafen ihn und haben ihn nicht erkannt.« Sie wollen uns doch nicht weismachen, er wäre so gut verkleidet gewesen, dass er sich am hellen Tag in die Collins Street wagen konnte. Oh nein, Cora Ann, das glauben wir nicht. Sie war beinahe am Ende ihrer Selbstbeherrschung angelangt. Sie zitterte vor Wut, als sie sich wieder ihrem Peiniger zuwandte. In der Collins Street? Er würde in der Regent Street spazieren gehen am hellen Tag oder beim Mondschein. Er würde es wagen. Wenn er wollte, käme er nach Scotland Yard, der Löwenhöhle, und kein Haar würde ihm gekrümmt werden. Sie könnten alle Eingänge bewachen, und doch würde er ein- und ausgehen. Sie lachen, ja, lachen Sie nur, lachen Sie. Aber er würde es tun. Bliss war hereingekommen. Wenn sie an dem Arzt vorbeigesehen hätte würde sie ihn erblickt haben. Alan Wambury sah nur, wie ihr Gesicht weiß wurde. Er sah sie schwanken und fing sie in seinen kräftigen Armen auf. Keine Frau ist in diesem aufgeklärten Zeitalter so unschuldig, dass sie nicht weiß, mit welchen Lastern Männer und Frauen täglich in Berührung kommen. Mary Lenley hatte bei Maurice Messer jedes Stadium durchgemacht. Erst hatte sie zu ihm das absolute Vertrauen, das ein Vermächtnis ihrer Kindheit war, und dann erkannte sie den richtigen Charakter des Mannes. Sie war weder erschrocken, noch fühlte sie sich unglücklich, als sie die wirkliche Bedeutung von Gwenda Miltons Schicksal begriff. Es war eigentümlich, daß ihr niemals in den Sinn kam, ihr drohe irgendeine Gefahr von Maurice. Sie waren immer gute Freunde gewesen. Ihr früherer Verkehr war so eigenartig vertraut gewesen, daß sie niemals arg wöhnte, daß der Puls von Maurice' Messer schneller zu schlagen anfing, wenn er sie sah. Sein Anerbieten ihr das Zimmer im oberen Stockwerk zur Verfügung zu stellen, hatte sie lediglich als eine Freundschaft seinerseits aufgefasst. Ihre Weigerung, dieses Anerbieten anzunehmen, entsprang hauptsächlich ihrer Unabhängigkeitsliebe und ihrer Abneigung, eine Gastfreundschaft anzunehmen, die vielleicht lästig werden konnte. Hinter allem aber lag die instinktive Abneigung einer Frau, sich einem Mann zu sehr zu verpflichten. Als sie zwei Tage nach der Besprechung in Scotland Yard am Morgen zur Arbeit kam, war das Haus voller Arbeiter, die am großen Fenster einen neuen Fensterrahmen anbrachten. »Wir wollen ein Gitter anbringen, Miss«, erklärte ihr einer der Arbeiter. »Hoffentlich werden wir Sie nicht stören«, Mary lächelte. »Wenn das der Fall ist, werde ich in einem anderen Zimmer arbeiten«, Warum Gitter vor die Fenster? Soweit sie sehen konnte, waren nur wenige Wertsachen vorhanden, obgleich Mr. Messers Tafelsilber eines der schönsten war. Hackett wurde niemals müde, über das Silber zu sprechen. Es fesselte ihn. »Jedes Mal, wenn ich die Milchkanne putze, fürchte ich mich vor neun Monaten«, sagte er zu ihr und die Erwähnung des Gefängnisses brachte sie auf Scotland Yard. »Ja, Miss«, meinte Sam, »ich habe mit dem Oberkommissar gesprochen. Es ist doch komisch, dass die Polypen nichts herausfinden können, ohne sich an einen zu wenden.« Worüber wollte er sie sprechen, Hackett? »Nun, Miss«, Sam zögerte, »es war über einen Freund von mir, einen Herrn, den ich früher kannte.« Mehr wollte er nicht sagen. Sie wusste nicht, was sie davon denken sollte. Bei der ersten Gelegenheit fragte sie Messer, was der entlassene Sträfling meinte, aber auch er wich der Frage aus. »Sie werden gut tun, meine Liebe, mit Hackett nicht so viel zu reden,« riet er ihr, »der Mann ist ein Lügner. Er würde sonst was sagen, um jemandem einen Schrecken einzujagen. Haben Sie etwas von Johnny gehört?« Sie schüttelte den Kopf. Ein Brief wäre an diesem Morgen fällig gewesen, und da er nicht eingetroffen war, fühlte sie sich enttäuscht. »Warum lassen Sie das Gitter anbringen, Maurice?« »Um schlechte Menschen fernzuhalten«, sagte er leichthin. »Ich sehe es lieber, wenn Sie durch die Tür kommen.« »Es ist abends hier sehr einsam«, fuhr er fort. »Mary,« »Können Sie sich vorstellen, was für ein einsamer Mensch ich bin?« »Warum gehen Sie nicht mehr aus?« schlug sie vor. Er schüttelte den Kopf. »Das ist gerade das, was ich augenblicklich nicht tun möchte,« antwortete er. »Ich wäre dankbar, wenn irgendjemand mir abends Gesellschaft leistete, meine liebe Mary,« »Ich will nicht wie die Katze um den heißen Brei herumgehen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie einige Abende hier bei mir zubrächten.« »Es tut mir leid, Maurice, aber das kann ich nicht«, antwortete sie. »Ich weiß, dass diese Worte nach allem, was Sie für mich getan haben, sehr undankbar klingen, aber sehen Sie nicht ein, wie unmöglich das ist?« er sah sie mit halbgeschlossenen Augen an und faßte ihre Weigerung nicht als endgültig auf. Wollen Sie nicht einen Abend zum Essen kommen? Ich will Ihnen die wunderbarste Sonate vorspielen, von der je ein Komponist geträumt hat. Es ist langweilig, mir selbst vorzuspielen, fuhr er fort, ohne ihr Gelegenheit zur Antwort zu geben. »Denken Sie nicht, dass Sie es über Ihr Herz bringen könnten, eines Abends herzukommen?« Es war wirklich kein Grund vorhanden, warum sie es nicht tun sollte, und doch zögerte sie. »Ich will es mir überlegen«, meinte sie. An diesem Nachmittag wurde Mr. Messer ein ganz ungewöhnlicher Fall übertragen. Ein betrunkener Motorradfahrer war auf der Fahrt festgenommen worden. Sie wollte gerade nach Hause gehen, als Mr. Messer in großer Eile zurückkam. »Gehen Sie noch nicht, Mary. Ich möchte noch an Dr. Lomond einen Brief über diesen bedauernswerten Gefangenen schreiben. Lowment hat in seinem Bericht gesagt, dass der Mann betrunken war, aber ich will seinen eigenen Arzt hinzuziehen.« und der alte Schotte soll bei der Untersuchung zugegen sein.« Er diktierte ihr den Brief, den sie niederschrieb und ihm zur Unterschrift brachte. »Wie kann ich das Schreiben Dr. Lowman, zustellen?« fragte er und blickte sie an. »Würden Sie etwas dagegen haben, ihm den Brief zu bringen?« »Es ist kein Umweg für Sie. Er wohnt in der Shardlow's Road.« »Das tue ich gern«, sagte Mary lächelnd. Ich würde mich freuen, den Doktor wiederzutreffen. »Wieder? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?« fragte er schnell. Sie erzählte ihm von der kurzen Unterhaltung, die sie vor Scotland Yard gehabt hatte. Messer biß sich auf die Lippen. »Das ist ein gerissener alter Teufel«, äußerte er nachdenklich. »Ich würde mich nicht wundern, wenn er mehr Gehirn hätte als ganz Scotland Yard zusammengenommen.« »Lächeln Sie ihn recht freundlich an, Mary, denn ich möchte sehr gern, dass ich meinen Klienten von der schweren Anklage frei bekomme.« Mary fragte sich, als sie das Haus verließ, welchen Einfluss ein freundliches Lächeln haben könnte, um die Diagnose des Arztes zu ändern. Sie nahm ganz richtig an, dass der Polizeiarzt nicht der Mann war, sich von äußeren Eindrücken beeinflussen zu lassen. Dr. Lomans Zimmer lagen in einem kleinen, finster aussehenden Haus in einer noch finstereren kleinen Straße. Die Wirtin, die auf das Klopfen antwortete, führte Mary in ein Wohnzimmer, das aus dem viktorianischen Zeitalter stammte. Hier saß in einem höchst unbequemen Lehnstuhl der Doktor. Ein offenes Buch lag auf seinen Knien und eine stahlumrenderte Brille saß auf seiner Nasenspitze. »Nun, nun, meine Liebe«, sagte er, indem er das Buch zuschlug und sich vorsichtig erhob. »Was führt sie zu mir?« Sie übergab ihm den Brief, den er öffnete und las. Zwischendurch stieß er halblaut Wörter hervor, die, wie sie annahm, nicht für sie bestimmt waren. »Ah, von Messer, der Schuft, ah, wegen des Betrunkenen.« »Ich dachte es mir. Er war betrunken und ist betrunken, und alle berühmten Ärzte aus der Harley Street können ihn nicht nüchtern machen. Sehr gut, sehr gut.« Er faltete den Brief zusammen und steckte ihn in die Tasche. Dann schaute er Mary über die Gläser freundlich an. »Hat er Sie zum Boten gemacht? Wollen Sie sich nicht setzen, Miss Lanley? Danke schön, Doktor, aber ich muß schleunigst nach Haus.« »Das ist gut, und Sie würden weise handeln, wenn Sie in Ihrer Wohnung blieben.« Sie wußte nicht, was sie veranlasste, es dem Arzt zu erzählen, aber ehe sie sich darüber klar wurde, was sie sagte, hatte sie schon die Hälfte der Geschichte vom Einbruch erzählt. »Inspektor Bliss?« fragte er nachdenklich. »Er war der Mann.« »Ja, ich habe davon gehört. Alan Wambury hat es mir erzählt.
0: Das ist ein ganz
1: netter Junge, Miss Lanley, fügte er hinzu und blickte sie verschmitzt an. »Ich will Ihnen etwas sagen. Sie wundern sich, warum Bliss in Ihre Wohnung eingedrungen ist? Ich weiß es nicht und kann es nicht mit aller Genauigkeit behaupten, aber ich bin Psychologe und ich wäge...« gesunde Möglichkeiten gegen exzentrische Impulse ab. Das klingt Ihnen wie griechisch und ist auch für mich beinahe griechisch, Miss Lenley. Bliss stieg in Ihre Wohnung ein, weil er dachte, dass Sie etwas besitzen, das er sehr gerne haben wollte. Und wenn ein Polizeibeamter irgendetwas unbedingt braucht, wagt er alles Mögliche. Sie haben nichts vermisst, Sie schüttelte den Kopf. »Nichts als einen Brief, der mir nicht gehörte. Er wurde von Mrs. Milton bei mir verloren. Ich nahm den Brief und legte ihn in eine Lade. Das war alles, was verschwunden war.« Er rieb sich das stoppelige Kinn. »Konnte Inspektor Bliss wissen, dass der Brief bei Ihnen war? Und wenn das der Fall war, warum nahm er an, dass es wohl wert sei, hierfür den Hals zu wagen. Und wenn er ihn fand, was hat er entdeckt?« Lohmann schüttelte den Kopf. Er begleitete sie bis zum Ausgang und blieb am oberen Ende der Treppe stehen, um ihr zuzuwinken. Dabei hing ihm die unvermeidliche Zigarette im Mundwinkel unter dem weißen Schnurrbart. Eine unangenehme Veränderung war in Moris Messer seit seinem Besuch in Scotland Yard vorgegangen. Er trank sehr viel. Die Weinbrandflasche stand niemals fern von seinem Tisch. Am Morgen sah er alt und krank aus. Manchmal kam er nach dem Frühstück in das große Zimmer, setzte sich an das Klavier und fing zu Marys Leidwesen an, stundenlang zu spielen. Und doch spielte er wunderbar. Er hatte den Anschlag eines Meisters und das Gefühl eines Begeisterten. Manchmal glaubte sie, dass er umso besser spielte, je betäubter er war. Er saß am Klavier, seine Augen starrten ins Leere und erschien nichts zu sehen und zu hören. Mary mußte lange warten, bevor sie von ihm eine verständige Antwort auf ihre Fragen bekam. Er fürchtete sich vor allem Möglichen, sprang beim leisesten Geräusch auf und wurde durch ein unerwartetes Klopfen an der Tür in einen panikartigen Schrecken versetzt. Hackett, der im Haus schlief, wußte allerhand düstere Geschichten anzudeuten, die während der Nacht vorkamen. Einmal fand er Messers Tisch voll Weinbrandflaschen, die alle bis auf eine leer waren. Zwei Tage nachdem die Arbeiter Messers Haus verlassen hatten, hörte Alan Wambury im Dienstzimmer, wie das Telefon läutete und der diensthabende Sergeant den Anruf beantwortete. Für Sie, Mr. Wambury, rief der Sergeant, und Alan nahm ihm den Hörer aus der Hand. Es war Hackett, und seine Stimme klang aufgeregt. Ich weiß nicht, »Was mit ihm los ist? Aber seit heute Morgen, drei Uhr, hat er ein Teufelsspektakel gemacht. Können Sie nicht einen Arzt herbringen, Mr. Wembury? »Was ist mit ihm geschehen?« fragte Alan. »Ich weiß es nicht. Er hat sich in sein Schlafzimmer eingeschlossen und schreit wie ein Verrückter.« »Ich komme gleich«, erwiderte Alan und legte den Hörer in dem Augenblick nieder, als Dr. Lomond aus dem Zellenhaus zurückkam.« das war der zweite Fall von Delirium, zu dem der Doktor während dieser Nacht gerufen wurde. »Es kann das Trinken sein, vielleicht aber auch Rauschgift«, äußerte Lomond, während er sich langsam die baumwollenen Handschuhe anzog. »Ich werde sie begleiten. Vielleicht kann ich eine Gerichtsverhandlung vereiteln.« Eine Viertelstunde später stand Wambury vor der schwarzen Tür und drückte auf den Klingelknopf. Die Tür wurde von Hackett sofort geöffnet, der nur mit Hemd und Hose bekleidet war. Auf seinem Gesicht war der Ausdruck wirklicher Sorge. »Was soll das bedeuten, Sam?«, fragte Wembury ernst. »Die Polizeiwache nach einem Polizeiarzt anzurufen. Warum haben Sie nicht Messers eigenen Arzt benachrichtigt?« »Ich weiß nicht, wer sein Arzt ist, und er hat Tod und Teufel geschrien. Ich wusste nicht, was ich mit ihm anfangen sollte.« »Ich will mit ihm sprechen«, meinte Lomond. »Wo ist sein Zimmer?« Sam ging an eine Tür und öffnete sie. Dr. Lomond stieg die Treppe empor. Bald verklangen seine Schritte. »Sie hatten Angst, dass man sie verdächtigen würde, wenn er stirbe", fragte Wembury. »Das ist eben das Schlimme, wenn man einen schlechten Ruf hat, Hackett.« er nahm ein silbernes Tablett vom Tisch. Messer hatte überraschend gutes Silber. Sam war ein aufmerksamer Zuschauer. Ist das nicht mächtig schwer? fragte er mit beruflichem Interesse. Das würde sich gut verkaufen lassen. Was könnte ich dafür bekommen? Ungefähr drei Jahre, erklärte Alan kalt, und Mr. Hackett schloss die Augen. Hören Sie, Mr. Wembury, fragte er plötzlich. »Was macht Bliss in Ihrem Bezirk?« »Bliss? Sind Sie sich dessen sicher, Sam?« »Ich kenne sein Gesicht zu genau, um mich zu irren. Seitdem ich hier bin, treibt er sich hier herum.« »Warum?« »Ich weiß es nicht«, beteuerte der entlassene Sträfling. »Gestern habe ich ihn oben versteckt gefunden.« »Mr. Bliss?«, fragte Wambury erstaunt und ungläubig. Ja, »Ich fragte ihn, was machen Sie hier?« fuhr Sam mit Nachdruck fort. Wambury schüttelte den Kopf. »Sie lügen.« »Gut,« entgegnete Sam entrüstet. »Ihr hängt ja alle zusammen wie die Kletten.« Lowmans Schritte ertönten auf der Treppe und bald darauf trat er ins Zimmer. »Ist er wieder ruhig, Doktor?« fragte Wambury. »Messer?« »Himmel, ja, ein tüchtiger Kerl. Messer, das ist eine alte englische Familie. Sie kamen beinahe mit dem Eroberer herüber, aber der Eroberer verlor den Krieg.« Lomond roch an der Flasche, die auf dem Tisch stand, und Wambury nickte. »Das ist das Gift, das ihn tötet.« Lomond roch nochmals. »Das ist schottischer Whisky. Das ist das beste Gift, das ich kenne. Das und Kokain, Wambury. Das wird Messers Ende sein.« Er schaute sich im Zimmer um. »Wambury, das ist ein sehr seltsames Büro.« »Ja,« bemerkte Allen trocken, »und manche seltsamen Sachen mögen in diesem Zimmer passiert sein. Hat man Gitter vor den Fenstern angebracht?« fragte er, sich an Sam wendend. Und der Mann nickte. »Jawohl, Sir, äh, wozu sollen die dienen?« »Um den Hexer fernzuhalten.« Sam Hackett's Gesicht wurde eine Studie. »Den Hexer?« sagte er erstaunt. »Dazu sind Sie also da?« »Ich gebe meine Stellung auf. Ich wunderte mich schon, warum er die Gitter anbringen ließ und warum er verlangte, dass ich hier im Haus schlafe.« »Oh« »Sie fürchten also den Hexer?«, fragte Lomond voller Interesse, aber auch mit kaum merkbarem Spott. Und Wambury kam Sam zur Hilfe. »Seien Sie nicht albern, Hackett. Alle fürchten den Hexer. Ich möchte nicht für hunderttausend Pfund nachts in diesem Haus bleiben,« sagte Sam inbrünstig, und der Doktor lächelte. »Das ist eine ganze Masse Geld für einen zweifelhaften Dienst.« bemerkte er trocken. »Lassen Sie uns einen Augenblick allein, Mr. Hackett.« Er schloss selbst die Tür hinter dem beunruhigten Sam. »Kommen Sie hinauf und schauen Sie sich Messer an«, sagte Lomond, und Alan folgte ihm die Treppe hinauf. »Er ist noch am Leben«, fügte Lomond zu, als sie in der Tür standen. Messer lag auf dem zerwühlten Bett. Er atmete schwer, sein Gesicht hatte eine purpurne Farbe, und seine Hände hielten krampfhaft die seidene Steppdecke fest.
0: Soweit der Hexer. Und nun wieder zur Biografie von Edgar Wallace. Leute, ich habe was vergessen. Bei all diesen Abenteuern, die Edgar Wallace als Journalist und mit seinem ersten Kriminalroman erlebt hat, er hat zwischendurch auch noch einen Sohn gekriegt und zwar Brian Edgar Wallace. Okay, so furchtbar originell wie bei seinen Romanen war er jetzt mit der Namensgebung nicht. Aber Brian Edgar Wallace ist eine sehr interessante Figur. Er hat immer mal wieder versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, hat auch Spannungs Literatur geschrieben, allerdings ein bisschen mehr so im Stil der 50er und 60er Jahre mit Agenten und finsteren Menschen, die die Welt beherrschen wollen, so ein bisschen Science Fiction auch. Interessant ist, als die Edgar-Wallace-Filme in Deutschland unglaublich erfolgreich waren, wollte der Produzent Arthur Brauner ein bisschen was von dieser Welle abhaben und er hat mit Brian Edgar Wallace verhandelt, dass er seine Romane verfilmen darf, die Rechte von Edgar Wallace, dem echten Edgar Wallace, waren alle bei der Rialto Film. Und so drehte Atze Brauner dann insgesamt zehn Filme, die alle irgendwie was mit Brian Edgar Wallace zu tun haben, meistens aber bloß, dass der Name drüber steht. Eigentlich waren das neu erfundene Krimis, die so ein bisschen dem erfolgreichen Stil nachempfunden waren. Also zum Beispiel das Geheimnis der schwarzen Koffer, der Würger von Schloss Blackmore, der Henker von London, das Phantom von Soho, da waren auch teilweise die gleichen Schauspieler dabei, die man aus den Edgar Wolles-Krimis kannte. Brian Edgar Wolles starb 1971. So, nun aber zurück zu Papa. So eine kleine Geschichte muss auch noch sein. Wieder in London nach seinem großen Erfolg, als er da das Attentat auf den spanischen König gemeldet hat. Nun schreibt er wieder Sozialreportagen und seine Zeitung, die Daily Mail, macht gerade eine große Kampagne gegen einen Seifenfabrikanten. Auch das hat interessanterweise einen wirtschaftlichen Hintergrund. Diese Seifenfabrik will nämlich andere Seifenfabriken schlucken. Dadurch entsteht kein Wettbewerb mehr. Es gibt auch vielleicht nur noch eine Seifenfabrik und die schaltet natürlich nur noch als einzige Anzeigen, nicht mehr die anderen, die sie geschluckt hat. Also will die Zeitung ihre Anzeigen retten und macht die Kampagne. Edgar Wallace schreibt nun eine Geschichte über eine arme Waschfrau Annie Smith aus der Sheraton Street, die fünf kleine Kinder ernähren muss und die durch die Erhöhung der Preise für Seife nun den Kindern keine Margarine mehr aufs Brot schmieren kann. Das Problem ist nur, die Sache hat sich Edgar Wallace frei ausgedacht, eine Annie Smith aus der Sheraton Street gibt es nicht. Nun hat so eine Seifenfabrik aber einen Anwalt und der prüft das mal nach und er geht in die Sheraton Street und fragt, wo ist denn diese Annie Smith? Und vor allen Dingen, wenn diese eigentlich eher kleine Preiserhöhung diese Auswirkung hat, dass sie keine Margarine mehr kaufen kann, wie viel muss die arme Frau denn waschen? Und wie soll das alles überhaupt gehen? Wie viel Seife will sie denn verbrauchen? Naja... Die Zeitung wird verklagt, Edgar Wallace wird vorgeführt als ein Lügner und die Zeitung muss sehr, sehr viel Strafe dafür zahlen. Aber Edgar Wallace kriegt das alles nicht mit. Er ist schon wieder auf einer seiner nächsten Reportagereisen. Aber von der erzähle ich nach
1: dem nächsten Podcast. Fortsetzung folgt.